0: Vreme je da još jednom ponovimo priču o atentatu na Zorana Džinđića. Za razliku od našeg pravosuđa, za razliku od njegove stranke i njegovih ministara, mi je znamo na pamet. Naš posao je da uzaludno ponavljamo očigledne istine. Tu su istine o raznim užasnim događajima koji nisu smeli da se dogode. Slobodan Milošević nije mora da dođe na vlast. Jugoslavia nije morala da se raspadne u četiri rata. Genocid u Srebrenici je morao da ostane nezamisliv. Beograd je mogao da bude samo grad bitefa i festa. Zoran Džinđić je trebalo da ostane u Nemrškoj, nosi naočare, predaje filozofiju i nervira Habermasa. Mogli smo da budemo normalni ljudi. Znate, u trenutku kada pada Berlinski zid i celo istočna Evropa kreće ka 21. veku, Mi odlazimo na Gazimestan, vraćamo se 600 godina unazad i pitamo se, sučim ćemo pred Miloša. I izlazimo pred njega sa Slobodanom Miloševićim. On će Srbima vratiti nacionalno dostojanstvo koje im je oduzela Jugoslavia, pri čemu nije oružene bitke nisu isključene. I to nam se dopalo, da nas se ostali Jugoslavinski narodi plaše. Bio je to fantastičan provod. U stvari, dali smo odobrenje za ratove devedesetih. Tada smo napravili izbor koji je uticao na živote miliona ljudi. I nasilnu smrt mnogih. Jer nije svejedno kako umiremo. Tada smo mogli da postupimo drugačije. Posle je bilo kasno. Posle smo morali da surušimo sve one gradove i pobijemo sve one ljude, i žene, i decu. Pa da onda i nas ubijaju. Morali smo da osvajamo teritorije pa da ih gubimo. U Srbiju su onda morali da dođu stotine hiljada izbegljicova. Morali smo da si romašamo i propadnemo na svaki mogući način. I na to je na kraju morao da nas bombarduje da bi nas zaustavio. Kao kada osobi u histeričnom napadu moraš da opali Šamar da bi se smirila. Toliki je bio naš zanos. Toliko smo morali da činimo ono što smo činili. Đinjić bi rekao, to je istorija. Zrno koje raznelo njegovo srce, doletelo je iz ratova 90-ih. Taj metak je putovao godinama, ispaljen je u Vukovaru. U niskom letu je prozviždao celom dužinom Straduna, preleteo iznad glava Sarajevske dece. Danima vrebao po šumama oko Srebrnice, kružio nad kolonama albanskih izbegljica, skrenuo na sever, 5. oktobra zastao među nama u Beogradu, zumirao Zorana Đinđića i od tada ga pratio do kraja.
1: Vi smo imali pripud jednog čoveka koji se razlika od svih drugih političara po tome što se nije ušte nije kleo, što nije stavio ispred sebe ni sliku Dražinu, ni Titovu, ni Stalinovu, ni tate, ni mame, ni rodni kraj nije imao. Mi ne znamo da kleo, dan danas, da li je to prokupnik da je ta Bosna, mi ne znamo da kleo. Deči, on nije ni rodni kraj, da to je naše zemljaštvo. Odeči, ništa ga nije određivalo. Tako da... On je rekao, nema izad mene autoritet, nema ništa upručeno izad mene, nego o svemu moram da razmišljam i da to razložim na nekakve sastavne delove i da vidim da to ima, da to ima nešto dobro, nešto što može da se iskoristi, da popravimo neku našu situaciju. Čun je maksimalno bio pozitivan. A Zdrađiđić nije teo da bude druga Srbija. Ode je teo da ovo vodi, ode je teo da to menja. On je otvoreno rekao da hoće da prekodira našu kulturu. On je kazao da Srbija je izložena jednim jakim magnetim poljima već 200 godina. Socijalizmu i nacionalizmu. To i ideji te velike države u Dušanovog starstva, to i mitologiji, da stalno polazimo od te ideja kolika je ta naša država, a da ne, kažemo, ne definišemo šta je ta naša racija, šta je to naše društvo, nego uvek rećemo o te ogromne neke države i kaže, a ja hoću da idem obrnutim putem.
0: Kada je ubijen 12. marta 2003. već smo bili izašli iz istorijskog zanosa i bili sposobni za normalnu ljudsku reakciju. Donosili smo cveće ispred vlade na mesto atentata, palili cveće i plakali. Vratili smo se kući i nastavili da plačemo. Ridali smo nad sobom, kao da nam je tak njegova smrt pokazala da su наши животи уништени. И када смо једном почели више нисмо могли да се зауставимо. Све нас је стигло. И буковари Сарајево и Сребреница, јубијена деца и нарођена деца и деца у иностранству. Све смо то сада први пут општурно плакали.
1: Е сад, када сам то све чула, значи било је страшно да чујем да је да је Зоран убијен. Значи To je izazivalo u meni nekoliko godina, posle toga jednu, jednu strašnu žalost, najiskreniju žalost koju sam osjećala. Onda i kad sam odlazila na taj grob, kad, kad dođe 12. mart, vidjela sam da a, postoji jedna, jedna autentična potresenost zbog smrti Zorana Điđića koja ne može da se odglumi. Kad god se ode na, na, na to groblje, a, uvek se vidi da neki ljudi sa nekom da ih niko nije natarao da tu dođu, da tu nema nikakve komande, da su oni tu došli, da dolaze čak privatno, da dolaze tu da odstoje, da misle, da spuste neki cvet. I to je taj deo priče, da ja evo, ne mogu da ga preželim. A onda, da sam mislila i na drugi način, kad se to dogodilo, Da smo mi u celoj toj nekoj našoj meseći koja se događala 90-ih godina imali zaista sreću da smo u politici imali takvu takvnu ličnost koja je bila zaista tako obrzovana, koja je bila, bila tako dinamična, a, koja se stalno menjala. On je kazao, kaže, svi me grde, zbog toga što sam ja tako pragmatičan, ali ja mislim da ja treba da se hvalim time. Ali on sam kaže, ako imaš problem, ti ne možeš sada da taj problem uništiš tako što ćeš, šta znam, da kažeš, pa ja imam principe, ali ti principe ne funkcioniš on kaže, ne, promenite principe. Znači, probaj da rešiš taj problem. Znači, nemoj da se držiš tih principa ko pijem plota, nego probaj da problem rešiš. Znači, to je ta, ono što se zove, ta njegova etika odgovornosti, gde on govorio, kaže, pa dobro, mi verujemo u neke velike moralne stvari, u neke krupne pitanja, a kad dođe ta realnost, ko da menja to što je tvrdo, to što neće da se promeni, onda mi kaže, pa to će neko drugi da uradi. Ja
2: sam uvek taj događaj videla isključivo kao puč i upravo zato mislim da он мора да се посматра из угла 90-их година у контексту 90-их година. Зато што онда можемо да разумемо да се тог дана zapravo desila izdaja службе безбедности, да су службе безбедности прешле на страну дотадашње опозиције, napustile свог дотадашњег врховног коменданта Слободана Милошевића и извршиле тај преокрет, дакле nadoro kako bi se reklo, dakle u samom vrhu vlasti. I ono što je ključni argument u razmišljanju o 5. oktobru kao puču jeste ono što se desilo posle 5. oktobra, odnosno činjenica da upravo ti te institucije sile i upravo te bezbednosne strukture nisu bile reformirane sve do 2001. godine kad je Đinđić preuzeo vladu Srbije. Preme tome taj taj to posle 5. oktobra ja sam svedočio tome da je Cilj samog 5. oktobera i prelaska tih struktura na stranu e, do tadašnje opozicije upravo bilo da se očuva taja para cijela. I zbog toga, se, e, zbog toga mislim da je neophodno posmatrati 5. oktober u kontekstu, e, ovom užem istorijskom kontekstu, dakle u kontekstu 90. godina, jer onda tek... Možemo da dođemo do toga šta je on značio, zašto je bio izveden taj puč. I onda možemo da dođemo do tog objašnjenja da je to bio pokušaj da se uklanjenje Miloševića pod jedan spasi program, program koji je Srbiju odveo u ratove, da se spasu strukture koje su taj program sprovodile, da ne dođe do suđenja, da ne dođe do saradnje sa Hagom. I, naravno, na prvo mesto da ne dođe do približavanja Srbije i Evropskoj uniji, jer je svako približavanje Evropskoj uniji upravo ugrožavanje svih tih strukture. Dakle, oni su, zapravo odričući se od Miloševića, branili sebe i program koji je njih doveo na vlast.
3: Džinjić je želeo da pestavi i da interpretira ceo taj događaj kao evoluciju, posle koje ništa neće biti isto, gde će biti podvučena crta ispod tih 90-ih, gde će doći do lustracije, do promene ustava, promene zakonodavstva. A već onog dana kad se pojavio prvi put e, košnojica na televiziji, vi ste videli da je njegova interpretacija to tog događaja s osvim deukčijan. Ništa se nije dogodilo živeći tu u dosadnoj zemlji. Kontinuitet, nema revanšizma. Milošević je Suvažava kao član, kao predsednik najbrojnije opozicijalne stranke. I ta interpretacija oko, oko, oko suštine onoga što se dogodilo, ako je sama po sebi bila nejasna i ambivalentna, trajala je sve do atentata, po meni.
1: Kažemo, nije bilo krop proliče 5. oktobra. Pa da, ali njemu je njegov ubica rekao da je bio planirao njega da ubije. Pa nije planirao mene da ubije, nego planirao je Zorana Điđića da ubije. Pa ubio ga je na kraju. Znači nije to tako prošlo beskrvno, kao što su i bez kapi krvi, jer celu tu priču je odradio iz Oradžidži, znači da drugi ljudi ne stradeju. On nije mogo da preuzme 5. oktober a, za, sve, za sve te svoje vizije, ideje, Evropu i sve to što je hteo da uradi. On ipak nije hteo da to neki mladi ljudi i stari ljudi, nije važno da neki ljudi stradeju i da tu dođe do da nekakog krvoproliča. On je bio svestao da nije znao šta će vojska da uradi, ali je sa nekim najupastijim ljudima j se dogovorio i znao, imao njihovo objećanje da neće pucati. Ali su pucali na njega na kraju.
3: Koštunica se opjer o tome da se unapredu odredi Džinđić e, kao mandataj vlade, a sam je odlagao da prihvati kandidatur nekoliko dana i po mome mišljenju u to dobe je vršio konsultacije sa ljudima koji su i simbolično i stvarno predstavljali taj bivši režim. I tu, pre svega, mislim na, na tu nacionalističku srpsku elitu
1: i mislim na vojsku. I sad, zanimljivo je to što je rekao sad, kad je bilo 10 godina, petog ok. auktoru, što je rekao Zoran Živković. Zoran Živković je rekao šta smo mogli da radimo? Da li smo mi mogli da tražimo dve revolucije? I tu je sad taj problem. Znate, mi smo sad iz... srušili Miloševića, Kako da kažemo daj ruši i Košturicu? Jer oni postali smo svesni toga da mora dve revolucije da budu. Slušili smo Miloševića šta ćemo da radimo s Košturicom. Jer on kaže kako da objasnimo bilo kome, kako da objasnimo narodu, kako da objasnimo, kako da objasnimo bilo, svetu. Sad se i svet zalepio za našeg pobednika, predsjednika države, koja je došla na mesto Miloševića. Kako da kažemo ne, ni ovo ne valja, hajde da i njega rušimo.
3: I naravno to je preizvodilo veliko trenje i ceo taj period odentata označen je frontalnim sukovom frontalnim sukovom Koštunice i Žinjiće, koji imaju potpuno dve različite koncepcije, nepomjeljive koncepcije i o budućnosti zemlje, i o odnosu prema prošlosti, i o spojno-političkoj orientaciji te nove države. Dakle, na, u najvažnijim pitanjima oni su bili stvarno sukobljani ne ličnosti mada i kao ličnosti, ali ne, važnije ideološki sukobljeni, politički sukobljeni, to je e, se ispoljavalo, ja mislim, ispoljilo prvi put kod predde Miloševića, koju je sekustunica iz dubine duše suprotstavljao, a naravno i njegova baza, A, a mislim da se, moram da se vratim korek nazad, a mislim da je Koštunica i, i pokazao šta mu je baza kada je sprečavao smenu Radeta Markovića tokom te taj meseca. E, za to pe prema iskazu jednog sredloka na suđenju on je 24 puta se susero sa Radetom Markovićim u tom kratkom periodu od taj meseca. Šta je radio Rademar ja koji za to vreme? On je iskoristio to vreme da uniješti dokaze o svim nezakonitim postupcima i svim zlogpotrebama službe, odnosno većini. Tako? Čime je koštunica zadužio celu službu i recimo i ESO, koji je svašta radio tokom 90-ih, i vehove vojske, koji se prevlače takođe kroz kroz, kroz kroz dokumentaciju službe. Dakle, on mojo od tih strukture, odmah biti prepoznat kao čovek kome treba verovati. 7. oktober 2000. godine. Šta treba uništiti
4: od dokumentacije državne bezbednosti? Dosijeja od 1998. do 2000. godine, a se odnose na lica iz dosa i otpora, njihove kartone iz kartoteke, delovodnike i mikrofilmove za ovaj period, izveštaje o proverama, Pomoćna dosijeja za ova lica. Rukopise operativnih radnika i operativne dnevnike. Polazne i dolazne depeše. Saradnička dosijeja i registre. Očistiti hard disk u kriptozaštiti. Uništiti dokumenta vezana za materialno-finansijsko poslovanje. Uništiti dokumentaciju vezanu za saradnike specialnih namena. Dosijeja lica nad kojima su vođeni složeni oblici operativnog rada. Dosijeja ratne saradničke mreže duplikate izveštaja o proverama
5: lica. Mi smo tada tražili da krenu smene od načinika bezbednostne službe, odnosno od tadašnje države bezbednosti, Radita Markovića i Pavkovića. Mi smo glasili više puta, jednoglasno, bilo je uvek 17.1, samo je Kuštunica bio protiv. I tada je, meni trebalo da postane mnogo jasnije, da su razni dogovori napravljeni, to ne može biti slučajno, da se u stvari začuvaju ključni ljudi Miloševićog terora, Jer e, vojska u ratovima i državna bezbednost e, je ubijala. Ubila Ivana Stambolića, ubila je Ćurovića, to je sve jasno. Iako za Ćurovi još nisu naši, nažalost, konkretni ubice, obrazac isti. To je i detetu, valjda jasno da su to sve isti ljudi uradili na isti način. Obojci, inače, ljudi su osuđeni pravost na žedenu, hagu, jedan u Beogradu. E, te ljude zadržava. E, Koštunica, to ne može biti slučajno. Znači, neki dogori su napreći. Znači, imate dogor neki s Milošeći, koji s Milo Mi imate neki dogovor s Rusima koji mi ne znam šta radi Ivano sutra, zašto je on doletao, ministar Sponje posla Rusije. Za nije bilo logično da on vidi lidere DOS? Ne, on se samo s Koštunicom nalazi. To je neka specijalna vezavis tada s Rusima. O, po, posle toga imate dogovor sa Radetom Markoviću, imate dogovor sa načinikom Geralštaba. Znači imate četiri ličnosti s kojima se Koštunica prakčo već dogovorio. Rusi, načinik Geralštaba, načinik državne bezbednosti i Slobodan Milošeću. Sve kakve stvari što se dešavalo i što javnost nedovoljno zna to je obstrukcija
3: bukvalno ko što uniči na da Milošević bude izručen kao jedan sved drugi svedok je svedočio na 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 sudu da se Nalić da gađi mi Nalić čovjek vrlo blizak ko što niti čovjek visokih funkcionera u to doba demokratske stanke Srbije bio doveden u jedinicu za specialne operacije gde je održao jedan govor, predstavljen je kao budući ministar unutešnjih poslova, on je bio kandidat DSS-a, i ko je to apelikom njima rekao, držite se vi, Rojislava Koštunice, sa Koštunicom nema Haga. Za vreme kapšenja Slobodana Miloševića, ja sam bio jednog trenutka u
4: zgradi državne bezbednosti i ministar policije Dušar Mihajlović, i sad jednog trenutka neko zove i kaže... E, telefon i daju telefon Goranu Petroviću i Goran Petrović dolazi do Dušana Mihajlovića i kaže mu e, Legija. Kao, šta ovo će? A bio je pre toga na primjer, tu je bio i odatle su otičeni oni da uhapse Miloševića. I sad Legija ka, kao zaključujemo mi na osnovu razgovora i Goran nešto pokazuje kao uhapseli ga. Sad ovaj ko god breo habsveni. Pa kao Ovicinašev učinić i ovi naravno to je sve bilo iscenirano i sve to bila ovaj predstava za nas. Upravo to, samo malo bolje nego ovana Makišu. Malo ovaj stvarno smo im dali neku naredbu da urade, ali kao kako sad da obstruišu. I sad šta se šta je objašnjenje kao pričale Egija Dušanu Mihajloviću, kako sad uk pričaš s njim Uh, u njega je uperena puška i tu pušku drži, nemam pojma, Siniše Vučenici ili neko tamo, ne znam da se zove onaj drugi uh, iz SPS-a, što je preskakao ogradu ili Igić ili tako neko kao i sad on. I sad Dušan Mihajlović onako ga sluša, sluša i sad on zove ministra da pita šta da radi. I ministar onako sluša, sluša i kaže njemu, pa uh, a to sad traje da ovak njemu obe... Uh, da, uh, pa jeste učili džiu-džicu kao otprilike... Pa ono što mi gledamo tamo na onim... Kad skapčeti za meno pa kao kad ti uperi pušku, da li umeš karate onda mu izbiješ pušku. Ne znam šta da ti kažem. Dakle, a to u trenutku kad kažem vam kapšite Milošević. Cela država gleda šta će biti. Jer je i te noći uh, trebao da bude pokušaj tog državnog udara, da znači ne uspe to hapšenje Slobodana Miloševića, da se vojska kao što inače jeste Bojović i Ćosić, Gardijska brigada i svi ostali prikupe. Jedino što im je falilo i što nisu uspeli, to je što su oni očekivali da će se skupiti 100.000 ljudi. I da će stoći sto hiljada ljudi da brani slobodan Miloševića. I onda će odatle da krenu na policiju. Policija će da se preda, pošto su to sve njihovi kao isto kao ono petog oktober, mi nećemo da bivimo narod. Ko je izađe na ulicu, koga je dvesti hiljada. Mi smo toga policija.
3: Prvi javni sukob nastao je oko izređenja Miloševića. To je koštunica nazvao državnim udarom. I tu počinje da se taj sukob zaoštajava. Izlazi iz DOSa koštunica. Zoran Đinđić izbacu iz parlamenta onih četrdesetak poslanika DSS-a. Ja mislim da su to bile ekstralegalne mere, što kažu. Ali sukob onda je jer počinje da dobija elemente nasilja. Te elemente nasilja vidim u ubistvu Momira Gavrilovića vidim u priči o bacanju bombe na središte DSS-a i tu stave počinje da se, da se penosi na jedan teren e, koji je stvajno opasan. Ali 28. juna Koštunica TV kaže da smo mi zapravo nelegalna vlada. I
5: tog trenutka svako ko je teo da ruši Činđića, ko je hteo da nešto uradi, znao je da ima apsolutnu zaštitu Vojslava Koštunice i znao je Ceo bivši režim koji je imao sledeće razloge da se boji Haga, oni nisu bili način da će završiti u Hagu, i drugo, bojali su se kriminalnih istraživanja zbog ubistava i pljačke. Bogatstva su stvore. Zamislite, vi u jednom trutku prakšao dajete podršku svemu tome što u je ubilo Srbiju i što on imalo nameru i dalje da je ubija. Sledećeg meseca izlaze iz vlade Demokratska stranka Srbije, bukvalno napuštaju njeni ministra zdravlja, čuveni, Obran i Oksimović koji samo štetu tamo pravio i neki drugi ljudi i
3: sledeći trutek je pobunan crni peretki. Pripadnici GSO-a izlaze na autoput sa 24 hamere, dugim cevima i postavljaju određene političke zahteve. Karakteristično je da su to političke zahtevi Demokratske stanke Srbije i Kostunica. Da se smeni Mihajlović, da se smene stavešine i službe, Petrević i Milatović. I da se donese zakon o saradnji sa Hagom, na kome insistirao Koštunica, u stvari jedino zato da tu saradnju oteža. I to je ta njegova čuvena izjava, da oni izlaze, lekari izlazu u belim mantilijima, jer se ovo izlazi u hamerima. I ničeg tu nema čudnog, i u svojim uniformama, i sa svojim drugim cevima. Tu Mislim da je to već tada izlazno okost na raciju javnosti. I poslalo u stvari, signal bazi ko koštuničinoj da se pobuna vrši u našu korist i prema tome mi samo možemo, sedimo i da uživamo. Naknano se pokazalo da su i ovi pobuljenici znali da njima jedina opasnost preti od vojske. I zbog toga je potpuno normalno da se otiši u upravo vojne bezbednosti kod ace Tomića koji bio zakletiji i mrzilac Zorana Đinđića, koga je Zorana Đinđić pokušavao neuspešno da smeni što je njemu bilo poznato. E, I pitali ga da li će vojska da interveniše protiv poboljenika, on je mi odgovorio, ništa, samo vjerajte svoj posao vojske se neće u to mešati.
5: On kaže, ako bi sada krenula jedna jedinica da napadne vladu njihova, da li imamo oružene snage politiske koje bi to zaustavilo? Sreten Lukić kaže, gospodine premijer, ne postoji politicka jedinica koja je spremna da na njih puca i da izostaje. Zoran kaže sledeće, on je bilo brz On kaže, a, ovako, a to je onda nešto drugo. Onda je to moram drugačije da rešava. I on odlazi. Ušao Mihajlović posle piše, premijer, brz kako ga je Bog dao, nije sačkao u Brankici Stankoviću insajderu, da čuje drugi de odgovora, da smo mi sve pripremili, da je policija bila spremna, da... Ako je policija bila spremna što nije opkolila tu jedinicu na autoputu. Ako je policija bila spremna što nije izdarao javno saopštenje, mogla je policija da saopštenje, da preti, na primjer, ovaj. to je grupa od 120-150 ljudi. Mup Republike Srbije ima više od 30.000 ljudi. To je
2: 6. oktober. To je drugi korak posle 5. oktobra. kada je trebalo povratiti one bezbednostne strukture koje su malo bile pomerene tokom vlasti Zorana Đinđića, gde je on postavio neke svoje ljude, ali bilo je jasno da je, to bilo, da, je, da je to suviše mala bila reforma bezbednostnih struktura. Ta pobuna crvenih beretki jeste ključni događaj i mnogi s pravom o tome govore, zato što se već iz načina na koji su stajali ti ljudi na mostu, videlo ko su gospodari situacije i oni su zapravo stajali u skladu sa svojom političkom ulogom, koja proizlazi, iz 5. oktobera kao puča. Dakle, oni su zapravo tada došli na vlast i oni su to jasno pokazali svojim izlaskom na Beogradske ulice. E, da tu pobunu Crnih beretki možemo tako tumačiti. E, najjači argument je ono što se desilo posle te pobune. Dakle, mi uvek kao istoričari moramo da pogledamo posledicu. Ona nam objašnjava e, unazad šta se desilo. I posledica vrlo jasno o tome govori. Dakle, smenjeni su ljudi koje Džinđić postavio u bezbednostnim strukturama i dovedeni su oni koji su pučistima zapravo odgovarali. I to jesu bila otvorena vrata ka atentatu i u tom smislu 12. mart jeste samo treća faza tih veoma povezanih događaja. I u tom smislu 12. mart jeste posledica svega onoga što se dešavalo u Srbiji u godini. On jeste ta poslednja odbrana ili taj poslednji pokušaj Da se odbrani i program koji je Srbiju dovao do rata i do sukoba sa čitavom okolin, njenom okolinom i sa ostatkom sveta i koji je uveo prirodno u zločine koji su iz tog, rat, iz tog programa proisticali.
5: I on odlazi tamo i sad postoje oni snimci, kada on dolazi, ona imu kao salutira, oni ga ponižavaju, oni mu traže da smeni sve. Da smeni način kao državnoj bezbednosti, jer oni formalno pripadaju državnoj bezbednosti Crne Beretke i da, i da smeni... Ovaj, ministru tršnih posla. Zoran Điđić, naravno, meni pre toga rekao, sasvim druga sva šta je omisija o Duševu Mihajloviću, nego iz poslovnosti je, omisio, je rekao, ako oni meni mogu da smene ministra, onda oni mogu i da vladaju on zemlju. Znači, on prihvata pola poniženja, ali to je u stvari puno poniženje. On postavlja na čelo države bezbednosti Andrija Savića, koji praktično nije vodio službu, ali postaja Brcanovića, koji nekada vodio del za prisluškivanje u države bezbednosti, koji u stvari drži tu celu službu
2: podatke sve imao da bi njih obaveštavo. Taj snimak je stvarno nevjerovaten kada on odlazi tamo, jer ne samo što je potpuni čistac oko njega i što je on sam, nego što se iz njegovog držanja vidi da je on poražen čovek. I hiljadu puta sam gledala taj snimak i uvek sam imala taj isti utisak. Jer samo recimo, ako gledate njegove šake, one su čvrsto stegnute u pesnicu i on je pogrbljen. Dakle, to više nije onaj Đinđeć koji trče po tri stepenice, to je poražen čovek. I on je sam morao biti svestan da je to trenutak zapravo njegovog konačnog poraza. I taj, taj snimak je strašan, pogotovo kad imamo u vidu sve ono što se posle desilo i zbog toga što on u stvari pokazuje nažalost da Đinđeć nije bio u pravu kada je rekao ako mena ubio neće ništa moći da... Zaustave to je proces koji je krenuo, e, on nije bio u pravu. Kada je to procenio, oni su bili u pravu i znali su da ko njega ubiju, da neće biti više snage da se taj proces nastavi, da će taj proces zaista biti e, zaustavljen ili usporen, ili evo nas u 2011. koji nismo mnogo odmakli od 2003. godine. Dakle, on, nažalost, to nije bio pravu.
1: Ja sam pisala, Zorono Đižićo, ajmo da, evo, ja ću da se vratim, ajmo ponovo da napravimo novo opoziciju, ne možemo s koštulicom, da razbijemo sada taj savez, to je očigledno da ne može, evo, to je pretio sa državi udar, imamo pobolu crvenih beretki, idemo u opoziciju, ti napusti tu vlast, evo, izgubit ćemo izbore, idemo u opoziciju, ali da, idemo čista onda i da kažemo sad drugi deo evo, revolucije, skidanje crvenih beretki, koštulice i cele te sad, da, da, da rašistimo tu situaciju.
3: I ta do legislan da 2002 godina u kojoj počinje počinje primjena za taj obrt. Oni su to automestro se specijalni sud, euh, formirao je, formirao je specijalno tužilaštvo što što se donosi zakonom sve dok u što se prenalazi Ljubiša Vuha Čume, koji počinje da otkriva e, e, sve šta je, šta je radio i Zemlonski klan i, i, i SRO i, od, i da otkriva da to je jedna jedinstvena organizacija. Svega. Tu se već vide te, potpuno jasno te veze koje se stvaraju između sro i DSS-a. Tu spada i člana koja je napisao Rade Bulatović, posle smene Mijatović i Petrević, dakle, posle pobune, koji naziva eh, tu pobunu pobedom patriotizma. To je bilo, po meni, vrlo značajno. Mnogo je značajni jedan drugi presretnuti razgovor između Biljane Kajganić, eh, koja je bila brani od eh, Dejane Milenkovića Bagzija, koje u Atini čekao rezultate ekstrediracijalnog postupka koji se tada vodio pretiv njega za predaju našim organima, u kome ona traži od, od Ejane Milenkovića da za ubistvo Geveilovića optuži Ljubišu Buhu Čumeta. I u kome on њој одговара. Pa kako da to kažem kad to nije istina. A mu kaže budala jedna ko te pita šta je istina iz iz avga predloga stoje najmoćniji ljudi u državi i Očić i Bulatović, a oni su se konsultovali gore. Dakle, pomeni, tu je pomenuti sam Kostodnice. Jel za Bulatovića i Očića, nema nikakada druga konsultacija gore nego sa koštunicom. E, do transkripta toga presetnog razgovora došao je Miša Vasić, Novina i Vremena, i on je to u vremenu objavio. Tog trenutka digla se Kuka i Motika, cela država, svi ministri, svako je mojao da se pojavi da kaže da to nije istina, da takar, tako nešto se nikad nije dogodilo. Ali nedavno, što meni daje nade da će se sve na kraju resvetljiti, pojavio se na televiziji B 92 Borja Banjac, načalni kupovka, koji je e, naručio to presluškivanje i koji je čuo taj audiozapis i video te transkripte i nedvosmisleno kazao da, da, to postoji. Da. E, sadržanja onaka kako je izneo Miša Vasić, e, dakle, to je znači razrešeno.
4: Oni su pripremali tu pobonu, oni su to radili zajedno sa njima. Ljiljana Nedeljković je osoba koja je morala da bude pozovena morala da bude pozvana u sudski na, na suđenje Zoranu Žinđiću ili u istrazi u ubistvu Momira Gavrilovića. Ona je, osoba, ona je osoba koja zna ko je ubio Momira Gavrilovića, jer je ona osoba koja je Momira Gavrilovića odvratila da ode na put, zvala ga je telefonom, rekla mu je da dođe sutra u vladu, on je rekao, ne u vladu nego kod Vojstava Koštonica u kabinetu, kod predsednika, On je došao sutra u kabinet Vojislava Koštunice, izašao je iz tog kabineta i sat vremena ili 2 ili pet sati postove je ubijen. Momir Gavrilović je inače važan jer su još jednu stvar uradili time, ovi koji su organizovali to ubistvo i ovi koji su pripremali sve to da se desi, da Vojislavu Koštunici pokažu da Zoran Đinđić ubija ljude. I Momir Gavrilović je ubijen kao primer da bi se Vojislavu Koštunici, Pošto verovatno u tom trenutku još nije bio ubeđen baš da je Zoran Đinđić koga zna predkodnih, ne znam, 20 godina života, takav kriminalac kakav su mu ovi od Jutra do Maraka pričali. Tijanić, Nalić, Rade Bulatović, Aco Tomić, cela ta banda koja se ugurala u taj kabinet, Jočić, Maršićanin i tako dalje, kod Jutra do Maraka pila. I kad u 10.11. dođe ko štunica su već pijani, sačekaju ga i počnu teorije zavere. I trovanje protiv njega, Zoran je ovakav, Zoran je ovakav, Zoran je ovakav, Zoran je onakav. To su iskoristili da mu kažu i da mu saopšte, e, ovako će i tebe jedan dan. E Ako može njega da spakuje Helihopter negde, takoći i tebe da spakuje negde i da te skloni sa vlasti, moraš što da uradiš. Ne treba da se bude pametan da se zna da je posle ubistva Gavrilovića Aleksandar Tijenič napisao u reporteru koji su opet držali oni, to je list koje je vojna e, služba osnovala i u kojoj su tada u tom trenutku urednici bili postavljeni od strane vojske i novinari koji su posle prešli u kurir i tako dalje. Objavljen tekst, ko to ubija po Srbiji?
5: Koštunica je pošten Zoran Đinđić lopu, Koštunica je čovjek s vizijom, Zoran Đinđić je nemački, Koštunica je čovjek koji zna šta treba kako diše Srbija. Zoran Đinđić je strano telo u tkivu Srbije. Koštunica oko sebe sve ima pošteni, časni ljude i, i trudi se da sačuva Srbiju od propasti. Zoran Đinđić hoće da je proda. Da vidite koliko je novina pisalo da atentat kod Kale i Limesa organizovao Sandžinđić da bi po poljuljanju
3: svoju popularnost sebi vratio. Znači to je tako cinična optužba Džinjićevo, u bistvu atentat na Džinjića je e, pogodio bio Srbiju i to je bilo dosta čudno obzirom na njegovu manjinsku poziciju e, i u tom smislu ja mislim da je atentat bio prva pobeda za one koji su ga poručili jer je javnost odjedan put po brutalnosti toga zločina i, i, i drskosti toga zločina E, shvatila ko su Stajane u sukobu. Možda nismo razumeli ko je Džinđić, ali razumemo ko ga je ubio i ko su ti koji ubijaju. To smo razumeli.
4: Jer priča u poličkoj pozdravni ne može da bude dok glavni inspirator e, medijske priče o pripremi ubistva Zorana Džinđića, koja je kostur političke pozadine Zoranovog ubijstva, sedi na čelu direktora radio televizije kojom upravlja Demokratska stranka i Boris Stavić. Zašto je taj direktor javnog servisa 15 dana pre Zoranovog ubijstva napisao u novinama tekst gde pita Zorana Điđića zašto si pobegao na dedinje, što si se okružio mitraljezima, tenkovi i gorilama, zbog čega ti nije čista savest, od čega se ti to plašiš? A šta je bila namera svih tih tekstova koje je on spinovo naručivo od onih da Zoran ubija po Srbi, od toga da je kriminalac, da od toga da je političar krupnog kapitala, od toga da će svakog pustiti niz vodu, od toga da je uzeo u sebe Miloševićeve najgore ljude i da snima pljačka po Srbi. Kakva je bila namera tih tekstova? Kakva je bila namera tekstova da se dva meseca pre Zoranovog ubistva piše o njegovom ubezbiđenju? E, onda se on setio nove priče i našao je neku grupu nesvećnika i plaćenika koji, je, koji su svi na neki način od njega zavisili ili od njega trebali da zavise ili da dođu kod njega da rade ili su već za njega radili. Napravio neki film sramni o medijskoj pozadini ubijstvu Zorana Đinđića. Film koji je e, sat ili sat i po vremena, ceo film se bavio sa mnom i time kako sam ja I šta sam ja radio 12. marta kad je Zoran Đinđić ubijen i kako sam ja dao fotografije ljudi koji su bili Zorana Đinđića? Odakle to meni? Kako sam ja to dobio? Naravno da su mi dali ljudi iz policije. Naravno da je tu ceo dan zasedao štab neki kolegium na kome su bili i predstavnici vojske i policije i državnog i političkog vrha, kako se to zove. I naravno da je svima bilo već sve jasno u pet popodne da su oni u tome. Mi smo imali to crno na belo i bilo je pitanje kao šta sad s tim da radimo? Pa kao, otprilike, nemamo još videokasetu pucnja. I onda si mi rekao, jeste vi normalni, bre. Pa to ću ja da objavljam, dajte vi to, meni... je li to u redu? Jes. A imao sam i ja sam čuo, kao što su i oni čuli, da su nam nekoliko svedoka došlo i potvrdilo da su videli u zgradi vlade. Krsmanoviće, da je Viđen Simović, da je Viđen ne znam ovaj u kolima, da je ovaj video nemo mi tu šta da mislimo. A to je bila ključna stvar da taj puč ne uspe. Jer oni su imali potpuno u svojim glavama zacrtano šta će se desiti. Panika će nastati u vladi kao što je nastala, ubiće još nekog od nas, pojaviće se Bagzi kao svedok koji će da kaže pa Zorana je ubio, ne znam, čume ili beba ili cane ili e, dragoljubi, srčina ili zašto, cigare. Drog. Svima bi sve bilo jasno. To su tri godine građani slušali, verujem i vama. E, mnogim ljudima bi to bilo sve potpuno logično, rekli bi jao, stvarno strašno, kakvi smo mi nesrećan narod. Eto, neki se čovjek pojavio koji kao širio neki optimizam, bio obrazovan, bio dobar, bio ovo, ja, vidi kakav kriminal i tako dalje. Legija bi verovatno bio na čelu vojske, ili uspeo, ili komandant jedinice, ili bi bio, ne znam šta, penzionisan i danas narodni heroj i tako dalje i tako dalje, duće bi se izvuko, svi ti zločini koji su oni radili, Stambulić, sve bi to bilo nama prebačeno. Dakle, predvodnik, znači lider, vođa, čovek koji je to smišljao, je savjetnik vojslava Košturice za medije, danas direktor javnog servisa i bez toga i bez te priče naravno da nema otkrivanja političke pozdine. I naravno da onda svaki put kad dođe 12. mart on i grupa oko njega imaju problem jer znaju da ako ništa drugo 6 miliona građana Srbije će se setiti da je izjavio ako Zoran Điđić preživi Srbija neće.
5: Ja vam se šokiralo kad je ubijen, a tri četiri atent, pokuša atentata pre, pre toga Javnost uopština, čak i demokratska javnost. Pa dobro, to Džinđić nešto priča, on je lažo, on je Lopov, on je nemački špion, on je sumnjiva ličnost, ko zna šta je. Znači, tu takvu krivicu ima naša sad demokratska javnost koja nije ustala, koja reka, možda bi neko čuo to. Znači, možda bi to neko čuo, jer u trenutku atentata, kad se objavljujemo mi sliku, Na toj potrnici, ljudi koji su to najverovatniji uradili, mi nismo bili 100% sigurno s to oni uradili, ali to je najbolja stvar koju smo uradili, oni su u šoku, prošto spavljuju njihove slike, i drugo, što oni nemaju više podršku građana. I to je cela tajna. Neko je račun da će oni imati podršku građana. To je bio državni udar koji je propao tada, tog dana, zato što nije bilo podrške građana, da se skupi stojljade ljudi predlade i kažu, tako je, bravo, ubijen je ona i koji izručio Slobodano Milošević koji pljačka i uništava Srbiju.
3: Oni su taj državni udar odložili godinama dana. Kimi je počeo taj postupak? Izjedova DSS-a počele su kritike i zameke. Od Stepe i Čeda Očićeve da tebe prevos na džonoptus da teba, e, kinuti i vratiti sve u stadiju istrege pa izjave načelnika javnog resora da je optunica na staklenim nogama, pa izjave nalićen, da je to montiran proces, da su ga montirali upravo one koji su i ubili. Dakle, oni se bukvalno stavljaju tu na stranu optuženih. Kada je predat ulemek, oni se utrkuju da objasne javnosti da to što će reći ulemek, to će biti cela istina. A onda kad se ulemek konačno pojavi na suđenju i dati svoj prvi iskaz, vi vidite šta je ta istina. Ta istina je njegov izmišljotina, koja se pokazala tako postupku izmišljotina, da je on zajedno sa Čedom Ivanovićem, švecevom 600 kg heroina, tako što su njegovi pripadni snjegove jedinice u eronilačkim modelima to plovili dunalom, neka njegova tipična bajka. Ali ona se izreče u trenutku predstavničke kampanje. I predstavnička kampanja DSS-a onda te ufalno nastavlja tu priču, eto dokaza da su oni mafijaši. I, i Čeda i cela vlada. E, dakle, ne krije se uopšte više e, da oni žele da osvijete taj postupak. Dakle, imate... Sa strane DSS a prvo onaj poziv, koliko me sam govorio o Nalićev, da što se vi kostunice nema Haga, jel? pa onda imate to njihovo učešće u oruženoj pobuni, pa onda imate demonizaciju Džinđića, sredo atentata preko lažnih pisama i ljenjane buke o tome da je on na fijaš. I na kraju, kada počne postupak, imate obstrukciju postupaka. Koja u onom trenutku kad se konačno dođe na vlast postojela je neodecična. Jel' onda Marko Klejević, koga je za predsednika predsedavajućeg veća specijalnog suda koji sudija atentatorima dovela živ koja je vlada, izlazi iz suđenja sa objašnjenjem da se na njega veši neviđeni pritisak. Tužioca Radovanovića koji vodi postupak U, u sudnici vodi postupak, hapse sa objašnjenjem da je on odao državnu tajnu svojej sobstvene ženi. Ili je kazao da je neki sud jevrhovnog suda e, na zbog sumnje u korupciju, što se postupo kazao i tačno. Maraš, drugi zamenik, po mom mišljenju, videuš šta se događa, izlazi sam. Mediji su puni priča od trećem metku, o ledenom metku. Ubili su galbanci, Albanci, ubili su ga Hrvati, ubili su ga Stranobaveštajne službe. Spasojević i, i, i Luković i onaj kum su likvidirani u Meljaku da ne bi otkrili ko stoji iz, iz atentata. Ali imate razne druge
4: stvari koji su u tom sudskom procesu desile, tipa... Svedok, jedan od ključnih svedoka iz JSOA koji je formacijski bio zadužen za pušku iz koje je ubijen Zoranđenđić i koja je bila u JSOA-u i e, po dokumentaciji da je bilo u JSOA-u, a koja je na kraju nađena, našli, otkopali su je članovi zemljskog klana koji su rekli da je s njom ubijen Zoran Đinđić utvrđeno i utvrđeno i tako dalje. I ta čovek je bio na spisku svedoka i on je bio vrlo važan, zato što su oni, Legija je sve vreme pokušavao da dokaže da to nije ta puška, da je oima. više puški, pa su onda Vrzić i Ikonić ne samo jednu, nego više nastavnih strana Nina objavili, postoji druga puška, pa tekst na pet strana sa tehničkim poddetaljima kako oni zaključuju, zašto, jer je ova bila zagrebana, već šta oni rade i način na koji rade novinari službe, što ta dvojica svakako jesu. Oni su u to vreme, mislim Nikonić i Vrzića, direktno radili i pisali po nalogu Radeta Bulatovića. I dakle, vraćam se na, ove, na ovoga svedoka. Na, ne, ne, da, on je pozvan kao svedok, taj čovek iz jedinice za specijalne operacije. I on je trebao da dođe na suđenje. I bilo je vrlo važno da on objasni kaže kao osoba koja je bila zadržena za zadržanje te puške, do kad je ta puška, imamo kad je ta puška nestala, kad je izmeta, zato što su pokušajem tih manipulacija i laganjem koje je naravno Ikonić Vrzić i advokati medijski saopštavali, sluđivani građani Srbije. Tipa, jeste Zoran ubijeniste puške, ali ova puška koju ste iskopali, ona nije bila, ona je iz jedinice otišla tada, a nije tada i sad vi ništa manje posle nije jasno. Na sledeće suđenje dolaze ti neki pripadnici, njega nema, stiže dopis, čita tamo sudija dopis, pozvali su ga. On više nije u toj jedinici, on je bio, naravno, pripadnik MUPA. Bio je nekad u ioso ali kao što znate, osim onih što su uhapšeni, svi ostali iz su raspoređeni na neke druge funkcije, žandarmeriju, SAI, ne zna već gde. Čita se dopis njegovog predpostavljanog, taj i taj, kako se zove, nije ni važno, ali zna se tamo u sudskom spisu, Otišao je po odobrenju ministra Jočića na rad u Libiju kao neka ispomoć i neće tu biti dve, tri godine nikom ništa. Niko to dalje nije mogo zove, zove Jočića i kaže Sviri, kako može ti rešanješ svedoka koji je tako ključen, koji je tako važan. Te neke priče koje je isključio kamere i zašto se nije prošlo na ta vrata su potpune gluposti. Jer iako su postojale kamere, Evo, ja sam u toj zgradi bio svaki dan i dolazio svaki dan. I ako su postojale te kamere, ja ne verujem da su imali video rekordere, da se to snimalo. Ako su imali video rekordere, ja ne da su bili ispravni. Ako su bili ispravni, ne da su imali kasete. Jer to je znači, zgrada takva u kojoj je sve bilo provizoriju. Onako, kao što je bila srušena, pa smo mi u nju ušli, pa su i onako nešto krpili, pa i tako dalje. Znači... Kako je veze ima ko je isključio kamere, nije isključio kamere. Ali ono što je važno oko obezbedjenja Zorana Đinđića, to se niko nije bavio. A to je, zašto je šef Zoranog obezbedjenja, Keza, podneo ostavku 10-15 dana pre nego što je Zoran ubijen. E, zašto je ne samo on, nego još najmanje dvojica, ako ne i trojice ljudi iz obezbedjenja Zorana Đinđića, koje je dobio iz državne bezbednosti, iz te uprave, u poslednjih mesec dana pred Zoranov ubijstvo podnelo ostavke i nije dolazilo na posao. Ali to Saša Bielić vozač i Milan Veruović lični telohranitelj Zorana Đinđića su to od Zorana Đinđića krili. I Zoran Đinđić je ubijena da nije znao da ima dvojicu ljudi manje u obezbeđenju. Krili su iz dva razloga, jedan što su se sporanu da govore ružne vesti i što mu ništa nisu govorili poslednjih jedno 5-6 meseci njegovog života od njegove sekretarice pa nadalje niko što god je bilo neka ružna vest, gledali su da mu to ne kažu, da da mu to kaže neko drugi. A drugi razlog e, je trivialne prirode, ali e, ne manje značaja to je što su njih dvojica koristili njihove dnevnice, koje su oni dobijali. Jer vi, pored plate koju imate, kad obezbeđujete premijera i radite taj dan, imate i dnevnicu za taj dan. I sad, imate 15 dana mesečno, radite 15 dana, sad odmorate tih 15 dana, te dnevnice nisu male. Na nivou da, za mesec dana dvojica ljudi dnevnice to je kao dve ili tri plate. Znači, niko se nije time bavio. Ja ne mislim kad ovo kažem da su oni e, svesno hteli da unište bezbednost Zorana Đinđića. Nije najmanje. Ali smatram da je u nekom ubistvu predsednika vlade, kao što je to, bilo neophodno da se istraži i kako je to njegovo obezbeđenje bilo. Šta je to njegovo obezbeđenje radilo? I zašto su ti ljudi napuštali, znači, u redu, niste rekli plašili ste se, niste rekli zadržili ste pare, ajde, nema veze. Ljudi smo, razumećemo, srbi smo, šta, volimo da drpimo. Ali zašto su ti ljudi napustili? Jesli se pitao ti kao prvi telohranitelj i ti kao njegov vozač, zašto ti ljudi idu? Zašto? Pa zna se zašto. Zato što je ceo grad već i veliko pričao da ta grupa sprema da ubije Zorana Đinđića. Zašto je Milan Vjeruvović tražio panično mesec dana, poslednjih mesec dana Zoranovog života i od Zorana i od drugih ljudi, od Nenada Milića, od mene, od Zorana Janjuševića, od drugih ljudi u kabinetu da se Legija i Zoran Džinđić vide. Navodno, imao neku priču, on će nešto da kaže, on će nešto da važno kaže Zoran. Zašto su svi bili bili kao Kreč dok suradimo Zoran? Prirodno je da se plašiš kad obezbeđuješ čoveka za koga znaš da će biti ubijen.
3: Zastupnici, oštećenih ja, stavili smo predlog prvo da se preši istega na krivično dela Ođežane popole. Drugo, da se ispita uloga političkih faktora. Da se pojave kao svedoci. Bulatović, Jorčić, Koštunica, Tijanić. Da objasne neke, neke svoje postruge. Da objasne postruge da nam pomognu da razumemo taj atentat u njegovoj društvenoj i političkoj dimenziji. Ne sudi se tu za ubijstvo. Njima se stavlja na teret krivično delo udrživanja radi vršenja nepreteske delatnosti i ubistva najviših predstavnika vlasti. To je politička optužba. Ništa od toga nismo mogli da utvredimo. Jer je bila povika u sudnici od strane njihove, ako je usvajio i sud, da je to politizacija procesa. Pa to ne može biti politizacije političkog ubistva. Političko ubistvo je političko i ono ima političke motive, političke razloge, političke posledice. Ne možete vi tu u ime neke tobožnje profesionalnosti i, i, e, i, i legalizma da nas onemogućite da razumemo periodu tog događaja kao političkog događaja, on politički događaj.
2: Optuženom. Miloradu Ulemeku za krivično delo iz člana 310 krivičnog zakonika kaznu zatvora u trajanju od 40 godina.
4: Ja sam pokušao, kroz ove neke primere i danas i tad pre šest godina i bilo kad, kad sam se pojavljivo u javnosti ili putem pisanih medija, pokušavao da jasno stavim do znanja na osnovu čega obični građani Mogu da zaključe da je uloga Vojslova Koštulice u ubijstvu Zorana Đinđića značajna. To ne znači i nije optužba da je naručio Zoranovo ubijstvo, da je organizovao Zoranovo ubijstvo, da je tražio da se to ubijstvo desi. Ali to znači da je on i grupa oko njega želela da skloni Zorana Đinđića. U prvoj fazi politički, u drugoj fazi su ga ubedili ili ga nisu ubedili, nego su van njega doneli tu odluku i rekli nemoj da ga čekamo, ono nikad tu odluku neće dati, bolje je mi da spravedemo odluku, a da predstavimo da to su radili kriminalci. A on se pravi lud, a oni se prave ludi, svi se prave ludi, niko ne zna o čemu se radi, u stvari svi znaju o čemu se radi. Pa kada su došli na vas? Pa 4. marta 2004. godine. Nisu došli onda kad su hteli. Zašto? Zato što se desila sablja, zato što se desilo da su raskrinkani, zato što se desilo da su im uhvaćeni izvršioci, zato što je počeo sudski proces, zato što Amerikanci nisu dali da taj tu tužbu ne uradite i tako dalje i tako dalje, a su došli godinu dana kasnije. Dakle, hiljada razloga, a iz ove faze koja se posle toga dešavala, iz ovih stvari koji su se posle toga dešavale, pa naravno da je normalno da je vojska Koshturica mora da bude pozvan
2: na sud. Ono što je neophodno da se kaže, to je da je čitava moderna istorija Srbije od 1804. do, dakle, 2003. godine određena nasilnim političkim prevratima i ubistvima vladara. Izuzev Kneza Miloša i Josipa Broza Tita, svi drugi vladari u Srbiji bili su ili nasilno sklonjeni sa vlasti ili ubijeni. Od Karađorđa do Zorana Đinčića. Ako je to tako, ako ste vi partijska država i ako institucije ne funkcionišu, onda je jasno da je taj politički protivnik, da je taj politički drugi uvek samo neprijatelj. Ako je politički drugi uvek neprijatelj, onda je prema njemu, kao što su govorili u Skupštini početkom 20. veka, dozvoljeno primeniti sva sredstva. I onda je sasvim logično da prevrati revolucije i političko ubista predstavljaju suštinu tog sistema. Dakle, ne radi sa so iskliznućima, što bi smo mi mogli da zaključimo ako bismo 5. oktobar ili pobunu Beretki ili 12. mart gledali izolovan. Ali ako ih gledamo u ovom užem ili u širem kontekstu, onda, onda je razumevanje mora biti mnogo dublje i onda vidimo da to nisu iskliznuća, već da su naprotiv oni... Taj I da oni sistematski proizlaze iz jedne situacije u koje prevladava predmoderna politička kultura koja u političkom protivniku ne vidi saradnika na ostvarenju programa opšteg dobra, već političkog neprijatelja prema kome je legitimno upotrebiti sva sredstva uključujući i političko ubistvo.
1: On nam fali i stalo nam fali Zoran. Fali nam, ako nije on, neko drugi. Stalo nam taj motor fali koji će stalo da na nas gura u tu dinamiku. Jer sve što je on bio, to je bila jedna čista dinamika. Ako ne možemo baš čistom dinamikom, i ako možemo ne, neka puta trebamo malo i da zastanemo, možda i da razmislimo, ali bez nje očigledno ne možemo. To spavanje, to hrkanje, to što stalno čujemo kako tu bi neko zahrkao i ne bi se pojavljivao pa u depresiju i to je užasno nervirao taj naš srpski nihilizam, pa ne možemo sad malo da spava, ajmo malo u kafano, malo pevačice, ajmo malo ovo ono. Mislim to neko mora stalno da imamo, to je ta alternativa. I ne mora da bude na vlasti alternativa mora da postoji i da da stalno neko budi i ona trnova ružica koja je bila jedno od najlepših izreka Zorana Đinđića kaže vi biste da spavate pa kaže spavali ste pa naredi 100 godina biste da spavate pa onda trnova ružica pa da dođe princ da vas poljubi pa da vas probudi posle 100 godina mi nemamo vremena za novi 100 godina
5: ako vi mislite da vi možete sa jednom potpuno upropaščenom zemljom za godinu dana da dođete u situaciju da dođete u banku da uzmete kredit po normalnim uslovima ja se bojim da ste
4: vi Otičete u Švajcarsku pa ćete dobiti kredit takav kakav hoćete. Ali to je švajcarski narod 500 godina se borio za to i nije bilo moguće da mu se desi ovo što se, što se nama desilo.
1: On je nas prosto pročitao. Svi bi so mi volali malo da zadrebamo. I ja sebe hvatam u tomej bre. Ajde nemoj ustaneš u itru. Ajde spavaj da podne. Ajde ponovo probaj da utaneš u teviki san. Ajde. E, a on to nije dao.
3: Kada je došao na vlast 2000 godine, Srbija je bila jedna zapuštena ledina gdje su živeli neki ljudi u slivovima tih reka, Save, Dunara i Mojave, kako bi se to valda opisalo. Ali da to u jednom smislu nije bila nacija. Jer nacija podrazumeva jednu političku zajednicu. Nacija je politička zajednica. Za razliku od naroda, koji je jedna biološka kategorija, tako još će. E, a nije bila nacija, jer ona nije imala nikakav državni koncept. Dva državne koncepta koje je Srbija imala od svog nastanka su bili Velika Srbija, dakle, da se tome težilo, to je ta vizija budućnosti, ili Jugoslavije, koje bi takođe omogućilo da su i sebi žive u isto državima. Milošević Njegova politika, ratna, nacionalistička, uništila je oba ta koncepta. Srbija je ostala bez koncepta. Velika Srbija nije moguća, Jugoslaviju smo uništili. Mi. Srbija je uništila. Srpski vrh i uništio Jugoslavije. I u tom trenutku je Đinđić izašao i naravno ne samo inicijativno, spontano, kao sobstvenu kreaciju nego nešto što je bio smisao političkog trenutka i što je, o čemu je celo okruženje težilo izašao sa konceptom se bio u Evropi. To je novi državni koncept koji mi on izašao. To je bila ta vizija budućnosti, to je bio taj, kako kaže e, Dumevka, to je bio taj novi državni koncept. Ja mislim da je to jedino što je od Džinđića preživelo i verovatno najznačajnije što je od njega preživelo, to je naučio čak i Toma Nikolić. Čak i on to naučio. Ni on se ne usuđuje da se tome suprostavi, toj osnovnoj Džinđićevoj viziji da se suprostavi. Ja ne
5: volim da se opravio. Ja volim da sve što sam ja danas rekao je pogrtu, da je on bio kriminalac koga su ubile njegovi saradinski vaci i Srbija se oslobodila zla. Da Srbiju bi bilo bolje da je tako ali nije tako, stvari onako kako mi govoem.